0: Dein UW-Hörfunk, der Podcast der Universität Wittenherdecke.
1: Herzlich willkommen zum UW-Hörfunk Folge 5. Diesmal mit einem Thema, das die Mitglieder unserer Universität, der Universität witten ja schon seit Jahren beschäftigt. Ja, und ich sag mal seit den letzten zwei bis drei Jahren auch so richtig intensiv. Nämlich der Neubau. Er ist nun feierlich eröffnet. Am 1. Oktober haben wir ja ein neues Universitätsgebäude feierlich eingeweiht und pünktlich zum Termin durfte auch wieder in Präsenz das Ganze zelebriert werden. Klar, mehr geht immer, aber zu großen Party waren sogar bis zu 500 Teilnehmende erlaubt. Es gab ein vielfältiges Programm in Hybrid, also vor Ort und auch digital. Wir hatten prominenten Besuch an der Universität und endlich durften alle den Neubau kennenlernen Ja, und mittlerweile auch so richtig nutzen, zum Studieren, Lehren, Forschen und Arbeiten. In dieser Folge spreche ich mit Julika Franke, die schon lange, lange an unserer Universität ist, Sie hat irgendwann vor zig Jahren mal als Studentin angefangen, hat im Präsidium als Assistentin gearbeitet und ja schon seit vielen Jahren leitet sie nun die Abteilung Kommunikation und Marketing. Und auch im Neubauprojekt war sie von Anfang an dabei, quasi vom ersten Entwurf über den Auswahlprozess des Architekturbüros bis hin zur Frage, wie beziehen wir die Uni als Ganzes eigentlich in dieses ja, komplexe Bauvorhaben ein. Ja, und am Ende hat sie die Eröffnung mit einem Team aus Mitarbeitenden und vielen, vielen Studierenden geleitet und gemanagt, es gibt, so ist zumindest meine Wahrnehmung, wohl kaum einen Menschen an unserer Uni, der die sich so gut mit diesem Gebäude und dem Prozess des Baus auskennt wie Julika. Und deshalb habe ich sie mir geschnappt und wir haben die Eröffnung gemeinsam reflektiert und möchten euch natürlich daran teilhaben lassen in dieser Folge. Viel Spaß dabei! am 1. Oktober fand die Neubaueröffnung endlich, endlich statt. Du hast, wie viele andere auch, lange darauf hingearbeitet. Heute, jetzt wo wir diese Aufzeichnung machen, ist es deutlich ruhiger. Wir sind wieder im Neubau. Wir gehen den ganz normalen Aufgaben nach. Es ist auch ein Freitagnachmittag. Das Wochenende ist zum Greifen nah. Das war ja an dem Eröffnungsfreitag wirklich ganz anders aus. Denn da war eben der besagte Tag der Neubaueröffnung, morgens Pressekonferenz in Hybrid, letzte Aufbauarbeiten, Technikchecks, Begrüßung des BKA und der Bombenspürrunde, die hier durchs Haus liefen, weil Ministerin von der Leyen im Anmarsch war. Ja, und dann natürlich die offizielle Eröffnung die ganze drei Stunden ging. Und auch an dem Samstag war ja noch ein Programm. In den Tagen vorher hat das gesamte Team, glaube ich, wenig geschlafen, eher viel gearbeitet. Aber nicht nur an den Tagen vor dem Event hat der Neubau einen großen Teil der Unigemeinschaft beschäftigt. Er mehrere Jahre, circa sieben Jahre lang hat auch dich das Projekt Neubau jetzt beschäftigt. Die letzten Jahre sicherlich noch mal ganz intensiv an den Vorbereitungen des Events warst du ja dann leitend beteiligt. Man kann heute sagen, und ich glaube guten Gewissens, alles ist glatt gelaufen oder alles, was glatt laufen muss, ist glatt gelaufen. Ähm, wie froh, aber auch erschöpft bist du vielleicht immer noch. Welche Gefühle verbindest du ja jetzt auch ein paar Tage nach der Eröffnung eben ja, mit diesem Meilenstein für unsere Universität?
0: Ja, also du hast es ja gerade gesagt, das ist ähm, eine lange Zeit, äh, die ich dieses Projekt jetzt schon begleite. Und ähm, ich muss einfach sagen, es ist einfach auch ziemlich beeindruckend, äh, so ein Projekt von Anfang bis zum Ende ähm, begleiten zu dürfen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Herr Nonnenkamp, ähm, das muss 2014 gewesen sein, wie er ähm, in mein Büro kam mh, und meinte, ja, Frau Franke, wir müssten da mal so ein paar Vorplanungen machen. Äh, wir müssten demnächst mal bauen. Und ähm, für mich war das tatsächlich das erste Mal, dass ich mit diesem Projekt in äh, Verbindung gekommen bin. Und jetzt eben diese, diese gesamten Prozesse äh, ja, mit zu und ähm, zu merken, dass etwas, was man sich auf dem Papier ausgedacht hat, auch Wirklichkeit wird. Das ist einfach wirklich ein ganz besonderes Gefühl. Und ähm, ja, klar, wir sind auch echt alle ziemlich fertig und ziemlich erschöpft nach den letzten Wochen, aber da überwiegt auf jeden Fall ganz klar auch ähm, ja, die Freude und ein bisschen auch der Stolz, äh, dass das jetzt alles so gut geklappt hat.
1: Ich glaube, wir müssen mal einmal, bevor das überhaupt greifbar werden kann, worüber wir hier reden, ja tatsächlich erklären, worum geht es eigentlich für unsere Hörerinnen die das Projekt und die Bedeutung des Neubaus, des Zukunftsraums, wie wir es ja auch nennen, noch nicht so gut kennen. Welche Tragweite hat dieses Projekt eigentlich für unsere Universität, vielleicht auch für die Stadt und die Region? Wie ist dieser Meilenstein einzuordnen? Was ist das Besondere? Der Neubau ist ja nicht einfach nur ein Hochschulbau, ne?
0: Ja, das stimmt. Und ähm, wenn man vielleicht mal vom Kleinen ins Große geht, also erstmal ist es natürlich ein Hochschulbau und ähm, so eine Universität, baut eben auch äh, jetzt nicht jedes Jahr, sondern eben im Durchschnitt, ich glaube, Herr Butzerf hat es gesagt, äh, alle zehn Jahre bauen wir. Und das ist dann auch immer eine andere Generation von Führungskräften, die da ähm, quasi unterstützt äh, und das Ganze leitet. Und insofern ist es einfach ein ganz zentraler Meilenstein in unserer Universitätsgeschichte, das muss man einfach so sagen. Und äh, das haben wir uns auch immer wieder bei der Vorbereitung dieser Einweihung gefragt. Also übertreiben wir jetzt ein bisschen, äh, ist es das wirklich wert, äh, so viel da reinzustecken? Und im Endeffekt sind wir... Ähm, dann doch immer wieder zu dem Punkt gekommen, doch, das ist es wert, denn es ist äh, tatsächlich nicht mehr und nicht weniger als einer der wichtigsten Meilensteine unserer Universitätsgeschichte. Wenn man mal ein bisschen größer geht und sich fragt, so was ist es denn genau für ein Gebäude und welche äh, Bedeutung hat dieses Gebäude vielleicht auch für, Ja, du hast gefragt, die Stadt oder die Region, ähm, wir, haben ihn, wir haben das Gebäude Zukunftsraum genannt. Und dann muss man natürlich sagen, dass äh, unsere Wahl des Materials, also dass wir uns für Holz entschieden haben, auch da, würde ich sagen, also vielleicht kann man sagen, wegweisend ist. Mhm. Denn wir haben uns äh, zu einer Zeit für dieses Material entschieden, als ähm, zwar Nachhaltigkeit ähm, schon diskutiert wurde, aber doch eben noch nicht ähm, so im Bewusstsein war, wie das jetzt heute der Fall ist. Da ist ja in den letzten Jahren wirklich viel passiert. Und wir sind äh, mitten im Ruhrgebiet. Da ist es tatsächlich bislang auch äh, nicht üblich, mit Holz zu bauen. Ähm, auch das ist, glaube ich, in der Einweihungsfeier deutlich geworden. Und auch da sind wir eben neue Wege gegangen und ähm, wollen damit tatsächlich ein Stück weit auch Vorreiter sein. Dass also dort, wo gebaut werden muss, auf eine Art und Weise gebaut wird, die äh, für Mensch und Natur möglichst nachhaltig ist.
1: Ich habe gerade so ein bisschen in meiner Vorrede die sieben Jahre aufgemacht. Ne? Und du hast gerade noch mal gesagt, als wir uns dafür entschieden haben, die ersten Überlegungen, wie, wie lange ist das wirklich her?
0: Ja, also gestartet sind wir tatsächlich ja vor sieben Jahren. Allerdings ist die Entscheidung für Holz äh, später gefallen. Hm. Also, es ist ein, ähm, ein langer Prozess gewesen und wir haben irgendwie gefühlt sieben Jahre geplant und sieben Wochen gebaut. Das hatte mein Co-Moderator in der Einweihung ja auch gesagt. Und wir haben uns ganz bewusst für so einen langen Planungsprozess entschieden. Denn das Schlimmste, was man machen kann, ist unbewusste Entscheidungen zu treffen, die man dann später während der Bauphase korrigieren muss. Mhm. Und ähm, das haben wir eben versucht, äh, durch einen wirklich langen und umfassenden und sehr partizipativen Planungsprozess äh, auszumerzen, dieses Problem. Und ich würde sagen, die Entscheidung für Holz, die ist Mitte 2019 oder in der Anbahnung davon ähm, getroffen worden. Und auch wenn das jetzt noch gar nicht so lange her ist, das ist jetzt gut zwei Jahre her, muss man ja einfach sagen, dass in den letzten zwei Jahren im kollektiven Bewusstsein in Sachen Nachhaltigkeit ja nochmal wirklich sich einige Schritte äh, bewegt haben.
1: Ja, ja. Bevor ich es vergesse, du hast gerade dein. Äh, Moderationspartner angesprochen. Den muss ich an dieser Stelle ganz kurz grüßen, Jan Wardelle, weil der auch schon hier im Podcast zu Gast war und ja über das Kulturleben, über die Kulturarbeit im Ruhrgebiet gesprochen hat. Deswegen, das dürfen wir hier an dieser Stelle nicht vergessen. Schöne Grüße. Bevor wir vielleicht gleich nochmal inhaltlich auf den, in den Neubau reinstarten, mit, das ist kein gewöhnlicher Hochschulbau, äh, meine ich eben halt auch äh, nicht nur die Hülle sozusagen, sondern den, den inneren Kern. Und da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Aber nochmal einmal kurz äh, Rückblick aufs vergangene Wochenende bzw. auf den Eröffnungsfreitag. Was waren denn so deine Highlights vom vergangenen Wochenende?
0: Ja, also erstmal, ähm, wenn wir über das Wochenende gesprochen haben, im Vorhinein in der Planung haben wir eigentlich meistens über die Einweihungsfeier gesprochen, also den Freitagabend. Aber je näher das Ganze gerückt ist, desto mehr ist eigentlich deutlich geworden, das ist ja ein Einweihungsmarathon, den wir da gemacht haben. Also es ging am Freitagmorgen los mit einer Pressekonferenz. Da haben wir tatsächlich das erste Mal gestreamt. Also es kommt ja auch sowieso nicht so häufig vor, dass wir echte Pressekonferenzen machen aber äh, dieses Mal war es eben noch ganz besonders, weil wir gestreamt haben und wir hatten tatsächlich ja auch einen Gast, äh, der von extern sich zugeschaltet hat äh, vom Magazin Der Bauingenieur, was was schon mal doppelt äh, interessant war, weil wir also da ein Fachmedium ähm, dann mit dabei hatten und der konnte sich dann auch zu Wort melden und hat dann da auch ähm, nach irgendwelchen Stützen und Trag Werkskonstruktionen gefragt und so weiter. Also das ist in dem gesamten Projekt immer wieder toll gewesen, was man da äh, auch lernen darf. Also in so ganz fremden Disziplinen, das, das habe ich immer wieder sehr geschätzt.
1: Ich glaube, man hatte für jede Frage eine Person auf dem Podium. Ne?
0: Ja. Ja, genau, genau. Ich,
1: ich will damit sagen, äh, für die, die zuhören, äh, genau, wir waren gut ausgestattet. Also, ich glaube, sieben äh, Personen äh, standen auf der Bühne und konnten somit äh, ja aus allen Fachdisziplinen die Fragen der äh, MedienvertreterInnen beantworten.
0: Ja, ich war auch sehr dankbar, dass ich die Frage zu den Stützen äh, nicht selber beantworten musste. Also, das hat dann dankenswerterweise der Architekt und der Unternehmer dann übernommen. Ja, dann hatten wir eben die Einweihungsfeier. Ich glaube, das ist schon deutlich geworden. Der Besuch von Frau von der Leyen war da natürlich ein totales Highlight und insbesondere die Spürhunde, die vorher durch wirklich das gesamte Gebäude sind. Vielleicht eine Besonderheit dabei. Also ich war dann fertig, war auch fertig umgezogen und so weiter und ich dachte, jetzt gehe ich zur letzten Durchlaufprobe. Und dann äh, standen zwar sehr freundliche, aber sehr bestimmte äh, Polizisten vor unserem Veranstaltungsraum und haben dann äh, gesagt, ja, wo wollen Sie denn hin? Also das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Wir sind hier gerade noch mitten in der Durchsuchung. Da gehen Sie jetzt nicht rein. Und ähm, im Endeffekt mussten wir dann unsere Durchlaufprobe auf dem äh, Campusvorplatz machen. Also das ist sicherlich was, was wir alle nicht vergessen werden. Und dann äh, ja, hatten wir ja die Führungen am nächsten Tag ähm, da. War auf jeden Fall für mich sehr schön zu sehen, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Weg zur UWH gefunden haben. Also als ich da morgens angekommen bin, habe ich schon direkt gesehen, das sind Gesichter, die kennst du nicht. Ähm, man macht ja immer so auch ein bisschen Social Profiling und da hat man gesehen, nee, das ist auf jeden Fall ähm, eine andere Zielgruppe und so war es auch gedacht. Das ist großartig, dass das so geklappt hat. Das Podiumsgespräch war nochmal ganz besonders eben bei der Frage, was macht ein Gebäude zum Zukunftsraum? Da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch hin. Und die Party wird sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben, wo das erste Mal wieder ganz, ganz viele Menschen zusammen getanzt haben tatsächlich. Und alles, und das bindet das vielleicht so ein bisschen ab, alles hat im gleichen Raum stattgefunden. Also alles hat in diesem Veranstaltungsraum stattgefunden und das zeigt vielleicht auch schon mal so ein bisschen die Flexibilität. Das war ja ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Anforderung an das Gebäude und das hat zumindest an diesem ersten Wochenende schon mal ganz gut geliefert und geleistet.
1: Am Projekt waren ja wirklich viele Studierende und auch Mitarbeitende beteiligt. Welche Rolle spielte der, der Einbezug von, von allen Statusgruppen der UWH ähm, bei der Konzeption des Neubaus?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, dass das eigentlich die zentrale Rolle gespielt hat. Also wir haben ja versucht, uns so auch ein bisschen Anleihe zu nehmen an dem äh, bisherigen Gebäude, also Alfred-Hersenstraße 50, weil äh, da ganz deutlich geworden ist, dass dass dieses Gebäude akzeptiert und ich würde schon fast sagen geliebt wird. Mhm. Ähm, es gibt keine Graffiti, ähm, Studierende erzählen auch sehr gerne von diesem Gebäude, bringen Eltern, Großeltern mit her. Also dieses Gebäude hat etwas geleistet, was wir irgendwie, naja, irgendwie nachmachen wollten, obwohl wir natürlich wussten, wir können das nicht richtig nachmachen. Mhm. Und das war tatsächlich auch mit einer der größten Herausforderungen, dass wir wussten, hier ist vor vielen Jahren etwas gelungen, was wir jetzt, wie gesagt, irgendwie imitieren wollen, ohne dass es zum Abklatsch wird. Und ähm, das, was uns dabei dann eben wichtig war und, und was wir ja wo wir Anleihe genommen haben, war eben die Partizipation, wo wir gesagt haben, also die Menschen, für die dieses Gebäude ist, äh, die müssen daran ganz zentral äh, beteiligt werden. Und das haben wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen gemacht. Also das war schon in der Bedarfsermittlung, haben wir ganz viele Workshops gemacht äh, pro Fakultät, ähm, aber auch themenbezogen, Arbeiten, Leben der Zukunft, Nachhaltigkeit, Rolle des Gebäudes auf dem Campus, wirklich alles drum und dran. Und dann aber auch ähm, sehr... Sehr zielgerichtet nochmal mit auch Expertinnen und Experten, die wir uns dazu geholt haben. Ähm, Vertreterinnen, dann richtige VertreterInnen mit äh, studentischen VertreterInnen, die dann auch ähm, im äh, Kernteam dann mit dabei waren, die auch mit die finale Entscheidung mitgetroffen haben. Und dann aber auch wieder ganz breit in Rundgängen zu späteren Zeitpunkten, wo dann auch mal ein Facility Management äh, direkt im Plan quasi Rückmeldung geben konnte und sagen konnte, ey, also um die Kurve, weiß ich noch, hat einer gesagt, um die Ur Kurve komme ich mit meiner Sackkarre nicht rum. Und ähm, dann war eben ganz klar, okay, also diese Kurve muss anders äh, gestaltet sein, damit das einfach im Alltag funktioniert. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass ähm, durch diese vielen ähm, Querbezüge, die wir da eingebaut haben und die viele Partizipation dieses Gebäude auch im Alltag für all die Gruppen, die es jetzt nutzen, gut ähm, handelbar ist.
1: Jetzt haben sozusagen ähm, alle Universitätsmitglieder daran mitgearbeitet, sei es durch Feedback und Diskussion, aber durch wirkliches Anpacken natürlich auch. Ähm, am besten lässt sich das eben durch die Neubaueröffnung ähm, zeigen, vielleicht auch als Universitätsleitung oder als, als ähm, leitendes Team für den Neubau. Äh, wie dankbar ist man da? Ich meine, das war wirklich volle Power auch von Studierenden, gerade auch jetzt in den letzten Tagen, die mit großer Leidenschaft, aber auch mit einem großen Kraftakt, glaube ich, daran mitgearbeitet haben, viel lernen durften, aber auch einfach sehr viel angeboten haben und ja, richtig, richtig stark mitgearbeitet haben. Wie dankt man da und ähm, was löst das aus?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach, denn das, was wir da bekommen haben äh, von Studierenden, von Mitarbeitenden in der Vorbereitung in den ganzen letzten Jahren, das ist ja de facto mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Also ich sag mal so, dieses normale Vertragsverhältnis, was man jetzt mit studentischen Mitarbeitenden eingeht, das bedient das, was da entstanden ist, ja nur ganz partiell. Mhm. Und da kann man natürlich zum einen hoffen, dass, dass da auch viel Freude mit dabei ist. Und ich glaube, das war ein super Team. Ich glaube, da ist viel Freude auch entstanden. Freude beim gemeinsamen Gestalten. Da kann man hoffen, dass die einzelnen, auch, wie gesagt, auch Lernerfahrungen damit rausziehen, die eben weit über das Monetäre hinaus eine Art von Entlohnung sind. Das durfte ich auch aus meiner aktiven Studierendenzeit mitnehmen. Und das, das bringt einen ja in, in Positionen später, oder man kann sich in Positionen anders einbringen, wenn man eben nicht nur mal von so einem Projekt gehört hat, sondern eben auch verantwortlich in so einem Projekt mitgearbeitet hat. Und ähm, was ich natürlich ähm, anbieten kann und was auch eine Geschäftsleitung anbieten kann, ist im Nachgang natürlich, also Feedback, Gespräche, ähm, Reflexion, ähm, Anerkennung natürlich auch, ist auch eine ganz wichtige Währung. Ja, ich würde sagen, das sind so die verschiedenen Währungen, die man da im Angebot hat.
1: Ja, ja. ja um vielleicht mal Beispiele zu nennen. Ne? Also ähm, waren ja wirklich unterschiedliche Studierende, die hinter den Kulissen mitgearbeitet haben, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes auf der Vorderbühne, ähm, zum Beispiel eine Paulina Unfried, Studentin, die ähm, unter anderem die Führung konzipiert hat, sich ausgedacht hat, gleichzeitig oder ebenso auf der Bühne selber stand und an der Podiumsdiskussion, die du gerade schon angesprochen hattest, eben auch erarbeitet hat und selber auch moderiert hat oder dein ähm, Moderationspartner Jan, den wir gerade auch schon angesprochen haben, um das mal ein bisschen greifbar zu machen, ähm, Vielleicht noch so ein, zwei Beispiele für hinter den Kulissen. Was waren da so Aufgabenfelder, die ähm, auch von Studierenden äh, maßgeblich äh, mitgestaltet wurden?
0: Ja, also wir haben das ja äh, in der Organisation auch ein bisschen an den Fuck angelehnt. Ähm, da gibt es dann auch immer so Koordinationsteams. Und da gibt es zum Beispiel ähm, ja, ein, ein Garderobenteam, ein Empfangsteam. Ein genau, Catering Team. Ganz,
1: ganz kurz erklären, FUCK äh, Familienunternehmerkongress so, ja, einmal
0: im, im Jahr an der Uni, unter anderem auch von Studierenden organisiert. Genau, also ähm, ganz wichtiges Event, der Familienunternehmerkongress, äh, wie gesagt, auch studentisch organisiert. Und da kann man natürlich dann zumindest auf gedankliche Strukturen zurückgreifen, wie sowas gelingen kann. Mhm. Und ähm, was ganz schön ist, ist, dass einige, die jetzt eben bei uns äh, zentrale Rollen übernommen haben, äh, entweder beim letzten Familienunternehmerkongress oder beim kommenden auch äh, wieder zentrale Rollen übernehmen werden. Also, so ist quasi auch so eine gewisse Lernkurve auch nochmal gewährleistet. Ein ganz wichtiges Beispiel für das Thema hinter den Kulissen ist noch das Logistikteam. Das ist eigentlich so, ähm, ja, neudeutsch der Backbone ähm, der ganzen Veranstaltung. Also, die Menschen, die die Stühle rücken, die dafür sorgen, dass die ähm, Theken an der richtigen Stelle sind und so weiter. Und da war zum Beispiel eben Jonas Redeker, den haben wir auch einmal im Insta-Post gezeigt. Der war da ähm, der zentrale Koordinator und hat ähm, quasi dafür gesorgt, ähm, ja, dass die Veranstaltung im Endeffekt funktioniert hat. Also ohne ihn und ohne sein Team ähm, wäre da einfach rein gar nichts gegangen. Und ich glaube tatsächlich, dass er, wenn ich das so sagen darf, in der letzten Nacht sogar an der Uni geschlafen hat. Also so zum Thema Einsatz, ähm, das volle Programm <lacht> Okay,
1: wo hat er geschlafen? Fragen sich jetzt alle.
0: Ja, wo hat er geschlafen? Nee, ich glaube, das, äh, das darf in er selber Neubau mal erzählen. Neubau.
1: Okay, lassen wir das. Okay, ja, vielen Dank für den äh, Eindruck auf jeden Fall. Und ähm, ja, alle Studierenden, die jetzt Bock haben, auch so ein Event auf die Beine zu stellen. Neubau gibt es nur, zumindest du hast gesagt, alle zehn Jahre, gibt es vielleicht in zehn Jahren wieder, und dann muss man auf den Familienunternehmerkongress ausweichen und kann damit machen. Ich glaube, da werden tatsächlich auch gerade noch Studierende gesucht. Also mal Ohren offen halten. Ja, ja. und also mhm. was
0: man da vielleicht auch noch ergänzen kann, weil du gerade die Verantwortung so herausgestrichen hast. Also was ich ja immer wieder ganz beeindruckend finde, ist, wenn eben wir nicht nur Studierende für Dinge haben, die wir uns selber schon ausgedacht haben, sondern wenn eben Studierende sich selber Dinge ausdenken oder auch das, was man sich aus der Zentrale quasi ausgedacht hat, challengen und sagen, ist ja ganz nett, was ihr euch gedacht habt, aber wir glauben, es geht noch cooler, dürfen wir. Und das ist ganz, ganz häufig passiert bei dem Event und auch dafür bin ich unendlich dankbar.
1: Ja, bis hin dazu, dass das Gebäude in dieser Form nicht so ausgesehen hätte, wenn Studierende nicht auch proaktiv Impulse reingegeben hätte Also dann würde das Gebäude jetzt anders aussehen, wenn die es nicht gemacht hätten, oder?
0: Ja, definitiv. Also und eben auf diesen ganz unterschiedlichen Ebenen, die ich am Anfang angesprochen habe, in den Workshops, aber auch durch Milan Lose und Dominik Tress, damals PPÖ-Studierende, durch die Rundgänge, ja, also überall haben sich eigentlich Menschen eingebracht, und da gibt es, also wir haben meterweise, haben wir Rückmeldungen und ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, diese Rückmeldungen sind wirklich eingegangen. Also das war jetzt war keine Alibi-Partizipation, wo man sagt, ja, hm, vielen Dank, nehmen wir zur Kenntnis, sondern äh, da haben sich danach Menschen die Arbeit gemacht, haben das zusammengefasst, haben das den Architektinnen äh, zurückgespiegelt und ähm, das ist dann wirklich in die weitere Bearbeitung eingeflossen, ja.
1: Also ohne den Input der Studis hätten wir jetzt keinen Hallenbad im Keller.
0: <lacht> ich wollte das erst später sagen, dass das leider wegrationalisiert wurde. Aber ah,
1: okay, okay.
0: <lacht> und ohne den, die Mitarbeitenden im Übrigen auch nicht. Ne? Also das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Mhm, also ähm, die Mitarbeitenden haben in der gleichen Art und Weise da auch mitgewirkt. Äh, und auch ohne die würde der Neubau heute nicht so aussehen, wie er aussieht.
1: Kann dieser nachhaltige Holzbau... Ein Anziehungspunkt für eine bewusste junge Generation von Studierenden werden, also quasi als anfassbares Symbol für Nachhaltigkeit, indem man dann umso mehr inhaltliche Konzepte für eine nachhaltige Zukunft erarbeiten kann, erarbeiten möchte?
0: Ja, also absolut. Und man muss sich ja immer vor Augen halten, am Ende sind das ja erstmal nur Quadratmeter, die wir da gebaut haben. Also Länge mal Breite mal Höhe. Mhm. Kubikmeter sozusagen. Und die, die zentrale Frage ist ja, ähm, was passiert da drin? Und da drin passiert natürlich Lehre und Forschung und, ähm, und Diskussion und Begegnung und Kultur und all das, was uns eben ausmacht. Aber dabei ist ja dann wiederum die Frage, macht es einen Unterschied, in welcher Art von Quadratmeter oder Kubikmeter ich sitze? Und gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem Gebäude und dem, was quasi in meinem Kopf passiert? Und auch da würde ich sagen, also bei dieser ganzen Lernreise, alles, was wir lernen durften auf dem Weg, ist das ganz deutlich geworden, dass es eben einen Unterschied macht, äh, ob ich in einem Betonkasten sitze oder ob es hell ist, ob es freundlich ist, ob ich in einer naturbelassenen Umgebung bin und so weiter. Also insofern ähm, ist das schon mal eine ideale Umgebung. Und natürlich ist es auch, äh, wie du gesagt hast, auch ein Symbol. Äh, und ich sag mal, ein Studium ist eine ganz interessante ein ganz interessantes Produkt, wenn man das mal so sehen will, denn es ist eines der wenigen Produkte, bei dem es ganz relevant ist, mit wem gemeinsam ich studiere. Ich kann mir ein Studium nicht einfach kaufen und danach habe ich eben studiert, sondern ich muss a, selber Teil davon sein und b, hänge ich auch von meinen Kommilitoninnen ab, die mit mir gemeinsam studieren. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass man als Mensch, als junger Mensch, Orte findet, wo man weiß, dass die Dichte der Menschen, die Bock haben, was zu reißen, die Bock haben, Gesellschaft nachhaltig zu gestalten, wo die Dichte dieser Menschen möglichst hoch ist. Und ich glaube, dass wir mit dem Neubau auf jeden Fall äh, die Hand gehoben haben gesagt haben, wir wollen so ein Ort sein, wir sind so ein Ort und ähm, wir würden uns freuen, wenn noch mehr Menschen die Einladung annehmen, mit uns gemeinsam hier was zu reißen. Das Gebäude ist ja im Endeffekt erstmal ein Angebot und ein Raum, in dem was entstehen kann. Und ähm, das geht jetzt vielleicht ein bisschen auch weg vom Gebäude, aber ich, ich wünsche mir einfach für die UWH und natürlich auch für die UWH, die in diesem Gebäude stattfindet, eine starke Studierendenschaft, die fundiert meinungsstark ist, so würde ich das mal äh, beschreiben. Und, ähm, und ich würde mir wünschen, dass diese Durchmischung, die wir ja ähm, extra angelegt haben, also Durchmischung von Studierenden und Mitarbeitenden, von Fakultäten, dass die im Endeffekt dazu führt, dass wir auch ein noch besseres Verständnis zwischen Administration und Akademia haben, zwischen Studierenden und ähm, Universität. Und ähm, ja, dass es dazu einfach beiträgt, ähm, ein, eine wirksame UWH quasi und eine wirksame Universitätsgemeinschaft zu fördern.
1: Also ich glaube, es gibt wenige Personen in dem Projekt, zumindest in meiner Wahrnehmung, die so einen übergreifenden Überblick haben, aus deiner Tätigkeit als Abteilungsleiterin Kommunikation und Marketing musstest du das Projekt natürlich mit deinem Team sehr stark begleiten. Logisch die Kommunikation nach innen und nach außen. Aber du warst ja komplett im Prozess eigentlich involviert. Also du hast dich auch mit den, mit den, sagen wir, mit dem Architekten auseinandergesetzt. Also alle, alle möglichen Bereiche, die es da so gibt. Jetzt ist das Gebäude eine Woche lang offen und ja, es wird wirklich schon angenommen, wahrgenommen. Hier wird jetzt studiert und gearbeitet. Sicherlich warst du letzten Tage auch häufiger am Campus. Was ist das dann für ein Gefühl? Also du hast es vorhin schon, schon angerissen. Du hast gesagt, so krass, das, was man sich auf dem Papier mal überlegt hat, ist jetzt wirklich wahr. Ähm, aber ja, wie, wie war das, als du das erste Mal nach dieser offiziellen Eröffnung dann hierher gekommen bist und es wurde dort ganz normal Uni gelebt sozusagen?
0: Also das fing eigentlich schon vorher an. Also in diesen Wochen vorher, da war ja eben noch nicht so viel los äh, im neuen Gebäude, sondern halt nur die Leute, die mit der Einweihung oder der, dem Bezug zu tun hatten. Und ähm, an einem Abend, als wir äh, spätabends das Gebäude verlassen haben, da saßen äh, drei, vier Studierende auf diesem roten Sofa draußen. Und die hätten auch irgendwo anders sitzen können, aber die saßen auf diesem roten Sofa. Und ich bin also... Das war total emotional, weil ich dachte, es wird angenommen, es funktioniert. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Und das, solche Momente gab es jetzt noch ganz häufig. Ich, direkt vor unserer Abteilung ist ja, sind ja auch noch mal so, ähm, ja, so Kommunikationsnischen oder Arbeitsnischen für äh, Studierende. Und da hochzukommen und zu sehen, okay, da sitzen jetzt einfach Leute und die sehen einigermaßen glücklich aus und die tun das, was sie dort tun wollen. Sie sind einfach Student oder Studentin. Das ist wirklich ganz großartig. Ich habe äh, einen direkten Draht per WhatsApp zu unserem ähm, Architekten, zu Herrn Lager. Und äh, ja, den hat das natürlich am Einweihungstag auch total geflasht, zu mhm. sehen, wie sein Gebäude in Anführungsstrichen äh, belebt wird. Und immer mal wieder, wenn ich an irgendeiner coolen Ecke oder Nische vorbeikomme, dann frage ich die Studierenden, darf ich mal eben ein Foto von euch machen, wie ihr hier sitzt? Und das schicke ich eins zu eins alles rüber äh, nach Berlin ähm, zu Herrn Lager. Und da kommen auch immer ganz nette, Kommentare zurück und, und wir freuen uns gemeinsam, dass das einfach so gut angenommen wird.
1: Total interessanter Aspekt, finde ich. Einmal kurz auf den Architekten noch, um noch mal zu schauen. Du hast gesagt, du schickst die Bilder nach Berlin, also er ist räumlich zumindest ziemlich weit weg und wie hast du ihn erlebt in Bezug also auch auf die Region, auf Witten, genau hier dieses Gebäude entstehen zu lassen? Welche emotionale Verbindung hat er sich da vielleicht auch mit der Zeit ist da vielleicht auch entstanden?
0: Also zur Region kann ich gar nicht so gut sagen, aber ich glaube, zur, zur Universität ist auf jeden Fall eine ganz starke Bindung entstanden. Und ähm, da war das gesamte Architekturbüro, kann man sagen, ähm, er und, und Markus Willeke, ähm, das, das war der ausführende Architekt, waren da von Anfang an ganz offen und ähm, waren ja dann auch in Seminaren, äh, haben hier hospitiert. Also die waren von Anfang an so, dass sie quasi nicht mit ihrer Vorstellung von Universität versucht haben, uns was überzustülpen, sondern äh, haben von Anfang an versucht zu verstehen, für welche Organisation bauen sie eine Universität oder ein Universitätsgebäude. Und das hat ja von Anfang an bis zum Ende wirklich getragen. Ich ähm, war mir gar nicht so sicher, als es dann Richtung Einweihung ging, sind wir bei denen noch auf dem Schirm? Haben die jetzt schon wieder fünf oder zehn andere Projekte? Wie ist das für die so? Ist das Thema durch? Und... Ähm, ja, als, als sie dann äh, zugesagt haben und, und dann eben auch äh, total staunend durch die Hallen gegangen sind, da hat man einfach auch in deren Augen gesehen, das ist auch für die ein total besonderer Moment und jetzt nicht einfach nur Schema F. Äh, und das ist natürlich auch schön. Also jeder ist ja gerne A-Kunde ähm, oder A-Partner. Und ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, wir waren füreinander gegenseitig A-Partner und ja, das ist echt nett. Und ähm, als Abteilungsleitung
1: Kommunikation und Marketing bist du auch, Ziemlich nah dran am Präsidium, an der Geschäftsführung. Wie geht es denen denn <lacht> gerade so?
0: Ich glaube, dass da tatsächlich die Erleichterung überwiegt, dass dieses Wochenende äh, gut überstanden ist. Denn mhm. bei so einer Geschäftsführung, da wirkt ja immer ganz vieles mit. Da, da sind ja auch die ganzen Verantwortlichkeiten auch für Dinge, die schief gehen, ähm, Herr Nonnenkamp hat von, von Insolvenzrichter gesprochen, vor dem man eben dann sich auch wiederfindet, wenn, wenn was schief geht. Und natürlich auch so eine Party an so einem Samstagabend, äh, da kann ganz viel schief gehen. Also insofern, glaube ich, überwiegt da jetzt erstmal die Erleichterung. Ähm, aber also da geht es jetzt auch schon um die nächsten Fragen. Also äh, geht die Heizung, geht sie nicht, ähm, sind irgendwelche, äh, diese Nöppels, die da für die Barrierefreiheit ähm, am Boden angebracht wurden, äh, die lösen sich viel zu schnell, mhm. ähm, solche Dinge, die müssen jetzt eben alle ähm, ja auch bearbeitet werden. Und natürlich gibt es dafür Fachabteilungen, allen voran das Facility Management, ähm, ganz großes Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen dort. Äh, aber sowas schlägt natürlich dann auch bei einer Geschäftsführung auf und ähm, Deswegen ist das, glaube ich, jetzt so aus dem Freudentaumel heraus äh, über einen kurzen Erleichterungsmoment hinein wieder ins Tagesgeschäft. So würde ich das mal formulieren.
1: Ja, Mensch, alles klar. Ähm, ja, ich habe eigentlich alle meine Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Ähm, hast du noch was, wo du sagst, ach, das möchte ich gerne hier noch in die Folge mit reingeben?
0: Ich möchte einfach nur noch mal allen Beteiligten danken und ähm, sagen, Sieht dass ich die Folge noch mal richtig lang. <lacht> genau. Dreieinhalb Stunden später. Ähm, nein, also ich ich würde einfach nochmal sagen, das ist ganz großartig, wie wir das äh, gemeinsam gewuppt haben, dieses Wochenende und möchte mich auch nochmal in meiner Funktion jetzt heute als Abteilungsleiterin und nicht als Moderatorin dafür bedanken bei allen, die die mitgewirkt haben, äh, an alle Studierenden, alle Mitarbeitenden und ähm, ja, äh, freue mich einfach, dass wir die nächsten Wochen, Monate und Jahre dieses Gebäude immer mehr kennenlernen können und freue mich darauf.
1: Ja, vielen Dank, dass du hier äh, mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns eine kleine Rückschau zu wagen auf das Neubauwochenende. Vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Dein UW Hörfunk, der Podcast der Universität Witten-Herdecke.